0: Así es, efectivamente. Bienvenidos ya conectados con esta edición de Palante, mi gente, la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi nos acompaña. Buenos días, abogada. Muy buenos días a todos nuevamente. Vamos a entrar hoy a la
1: programación. Le tenemos mucha información relacionada a qué puede hacer personas quienes se encuentran detenidas en centros de detención de ICE si son consideradas de alto riesgo en contraer el coronavirus. Pero como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y nos sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Sabemos que las redes sociales, todo lo que es el sistema informativo que tenemos hoy en nuestras manos, han anunciado recién que varias personas en custodia de ICE han perdido la vida tras contraer el coronavirus en centros de detenciones de inmigración. Recién supimos del señor costarricense José Guillén Vega, de 70 años, quien murió de un paro cardiopulmonar como consecuencia secundaria que fue ocasionada por el coronavirus y se estima que él había podido haber contraído lo que es el coronavirus dentro de la detención en Stuart. El gobierno ha sido demandado por falta de implementar protocolos que protejan contra la propagación del virus y por no cuidar adecuadamente de personas en custodias quienes sean de alto riesgo por tener condiciones de salud preexistente. Recién el 20 de abril de este año, la Corte Federal del Distrito Central de California, en el caso de Fryhat contra ICE, ordenó que ICE debe de monitorear a todo detenido dentro de los primeros cinco días de la detención y evaluar si el detenido está enfermo, es de mayor edad o sufre de alguna condición de salud que lo haga más susceptible a contraer el COVID-19. Personas consideradas de alto riesgo incluyen personas mayores de 55 años, mujeres en estado de embarazo o personas quienes tengan condiciones de salud o alguna incapacidad, como por ejemplo, problemas cardíacos, hipertensión, enfermedades respiratorias, diabetes, cáncer, entre otras. Una vez que ais identifica que una persona en su custodia es de alto riesgo, o susceptible a contraer el coronavirus, por orden judicial, ICE debe de determinar si en mantener a la persona detenida ICE puede protegerla adecuadamente contra el coronavirus o si debe dejarla en libertad por no poder protegerla. Hasta la fecha, ICE reporta que al nivel nacional ha liberado a más de 900 personas quienes son consideradas de alto riesgo. Una persona detenida que sea considerada de alto riesgo a contraer el virus porque tal vez sufre de un sistema inmunológico comprometido por alguna condición de salud o quien se encuentre embarazada o sea de avanzada edad puede pedir ser puesto en libertad por medio de un parol humanitario. Para solicitar un parol humanitario, la persona detenida debe contar con un patrocinador quien se comprometa por medio de una declaración juramentada, lo que es considerado una affidavit, verdad en inglés, que una vez que el detenido sea puesto en libertad, el patrocinador le dará donde vivir, soporte financiero, y asegure que el detenido comparecerá a todas sus audiencias en la corte. En casos donde la persona sufre de un problema de salud que lo identifique de alto riesgo, documentos médicos deben ser proporcionados junto con el pedido para ser puesto en libertad bajo un parol humanitario. Adicionalmente, el detenido debe de comprobar que no es un riesgo de darse a la fuga y que no es un peligro para la comunidad. Personas quienes tienen antecedentes penales son recomendadas hablar con un abogado de inmigración antes de solicitar el parol humanitario y someter cualquier documentación que luego pueda ser usada en su contra durante un proceso judicial ante el Tribunal de Inmigración. Y es importante aquí enfatizar que el hecho de pedir un parol humanitario no obliga a ICE a otorgarlo aun siendo el detenido de alto riesgo. Si el detenido es considerado un peligro para la comunidad o tal vez no puede comprobar que no se dará la fuga al ser puesto en libertad, ICE puede denegar el pedido y en dado caso que esto suceda, el detenido podría entonces demandar a ICE en los tribunales. Personas puestas en libertad son sujetas a monitoreo por ICE, ya sea bajo una orden de supervisión, un grillete o ambos métodos. Si usted está detenido o tiene un ser querido en detención de ICE quien sufre de una condición de salud que lo pone en alto riesgo de contraer el coronavirus, le recomendamos hablar con un abogado de inmigración sobre la opción de solicitar el paro humanitario.
0: Oh, wow, muchas gracias. Wow, abogada. Entonces, aclarando un poco este tema, la persona que podría estar dentro de un grupo de alto riesgo ya identificado por las autoridades de salud, de quienes han podido ser afectados por el COVID de una manera mucho más fuerte que la persona común. Pero nos preocupa el hecho de que el paro humanitario, como dice usted claramente, no está garantizado. O sea, así responde el gobierno, tratando como de quitarse de encima posibles demandas de que, bueno, well, vamos a revisar, a lo mejor te podemos dejar salir, pero a lo mejor no.
1: Sí, exacto. Hay varias personas que ya han sido dejadas en libertad por ICE y ya no es bajo un proceso a la discreción de ICE, es algo que ha habido una demanda, a lo mejor por ICE ha denegado dejar a la persona en libertad y las cortes o los tribunales han decidido no, esta persona tiene que ser dejada en libertad y a medida que ha salido esta información estamos aprendiendo que ICE está implementando más protocolos para tratar de proteger a la población que está detenida en sus centros de detenciones. Por ejemplo, esta mañana estuve leyendo que ahora cuando llegan las personas a los centros de detención, ICE está haciendo los exámenes del COVID-19 para ver si la persona está infectada o no del Virus, Las personas quienes estén a lo mejor sean halladas positivas son puestas separadas, una población separada, no necesariamente individualmente, pero a lo mejor agrupadas de la otra población de detenidos que nos estén dando positivo al coronavirus. Uh -huh. Pero sabemos que es difícil en estos centros de detención porque hay tantas personas detenidas, hay tal vez no el espacio adecuado a raíz de esto ha surgido las demandas de personas que son de alto riesgo, pero sí, o sea en los protocolos para establecer que la persona debe ser puesta en libertad, ICE ha cumplido en establecer ese protocolo lo que está tratando de hacer es cumplir con esa demanda que fue impuesta y la corte básicamente ordenó que ICE implementara estos protocolos en hacer que haya a lo mejor un vehículo como lo que es el parol humanitario a la disposición de las personas detenidas ahí se está diciendo, ok, pueden pedir el paro humanitario, pero tienen que comprobar X o Y, tienen que comprobar que tienen todos estos requisitos, que pueden cumplir con lo del patrocinador, que no se van a dar a, a la fuga porque a lo mejor tienen lazos comunitarios, familiares aquí en Estados Unidos y que dado esos lazos se van a presentar a las cortes. Personas que a lo mejor tienen antecedentes penales severos, de agresión, por ejemplo, esas personas a lo mejor corren más riesgo en no ser otorgado el paro humanitario porque entonces no pueden establecer que no van a ser un peligro para la comunidad.
0: Ah, caray, porque sabemos que las personas automáticamente han querido también aplicar algo similar en sus trabajos, abogado. Estoy en el trabajo, me obligan a venir, si me enfermo del COVID, los puedo demandar en las cárceles locales, que ya ni siquiera es necesariamente con inmigración. Ay, estoy aquí en Cab, estoy aquí en Gwinnett, quiero que me liberen, pero entonces automáticamente piensan que, su salud estuvo en riesgo porque alguna autoridad no los quiso dejar salir. Por otro lado, hay mucha gente saliendo detenciones en condados donde hay 287G. Nada más con una leve entrevista. Inmigración te da un papel y te dice nos vemos en dos meses, un mes o en seis meses. Pero los que están dentro de los centros de detención tal vez están pensando precisamente, óyeme, me tienen que liberar porque me voy a enfermar aquí. Y no es automático ni es garantizado.
1: No, hay protocolos muy específicos y la persona tiene que demostrar que sí está dentro de ese grupo uh -huh. que es considerado de alto riesgo por tener esas condiciones de salud preexistentes.
0: Sí, listo. Ahora abogada y dentro de lo que menciona usted la mujer embarazada como tal tiene alguna consideración distinta a lo que sería tal vez una persona mayor de 55 etcétera suele ser algo común que piensen que la mujer embarazada me tocó esto la semana pasada oye pero mi esposa está embarazada no la deberían de detener porque están tú sabes arriesgándola no hay nada que diga por escrito que la mujer embarazada tiene otro tipo de protocolo que yo he leído no. Lo que he
1: leído básicamente en, en las actualizaciones de la página de ICE, uh -huh. también en la página de Southern Poverty Law Center, que fue una de las agencias sin fines de lucro que inició este caso, que estableció estos protocolos básicamente están agrupadas dentro de las personas que son consideradas de alto riesgo. Ahora, eso puede cambiar, no sé si AIS le está dando un trato diferente cuando está considerando poner a las personas, a las mujeres en estado de embarazo, en libertad, o ¿no? Ok.
0: Bueno, digo porque realmente puede ser algo de una gran decepción para una familia que piensa que una persona embarazada o una mujer que esté, a lo mejor depende también en qué etapa del embarazo esté, pero estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez. estamos hablando de el Parol humanitario a la hora de contemplar el riesgo de un detenido con ciertas condiciones de salud a que se exponga al COVID-19. Abogada, honestamente los centros de detención son de los lugares en donde más rápidamente se expande un contagio y al menos en esta pandemia ha comprobado ser así. Sí, exactamente. Wow. Hay muchas
1: personas, o sea, a nivel nacional. Yo creo que han muerto, ya vamos por... No estoy segura si cuatro o cinco personas oh, wow. en centros de detenciones de ICE y ICE mismo en la página de ellos que trata sobre el COVID-19, ahí pone en la lista los números de las personas quienes han muerto y también identifica en qué localidades, o sea, en qué centros de detención.
0: Wow. Abogada, entonces antes de alejarnos un poquito del tema principal y pues la gente que ya está mandando sus textos, sus inbox y por cierto, hoy estaríamos pues experimentando un poco con nuestro sistema porque ahora las llamadas telefónicas, si alguien quiere hablar personalmente al aire con usted, lo pueden hacer a través de la línea temporal. Pero antes de alejarnos de esto, el parol humanitario en realidad ¿a quién más le podría beneficiar? Antes de abandonar un poquito el tema, ¿parole humanitario es para quién o para qué casos específicos, aparte del COVID en estos momentos? A veces escuchamos de
1: personas quienes se encuentran por ejemplo en otro país que son necesitadas de algún tratamiento o alguna intervención médica que no existe en el país de donde proviene la persona y en esos casos hemos visto no suele suceder con mucha frecuencia pero sí sucede que que el gobierno estadounidense puede otorgar lo que es un parol humanitario para que la persona pueda entrar a Estados Unidos y ser tratado aquí por su condición de salud. También existe por ejemplo la posibilidad de un parol humanitario o en dado caso un parol de interés público dado caso que la persona a lo mejor sea un testigo principal en un caso penal o un caso de narcotráfico o un caso de tráfico de personas. En esos casos vemos también que el gobierno estadounidense puede ejercer su discreción y para el bienestar de la comunidad otorga lo que es ese tipo de paro.
0: Ah, ok, digo, no es necesariamente algo médico y además el hecho de que existe el paro humanitario, abogada bárbara, la gente no puede simplemente, ay, pues voy a pedir que a mi suegra, que, o sea, le están haciendo diálisis mala de los riñones, que la dejen venir aquí, porque también implica toda una serie de comprobantes de que ella no va a ser una carga pública ya por otro lado.
1: Exactamente, es todo un proceso que hay que seguir, no es garantizado. Estamos hablando de casos extremos.
0: Claro, tiene sentido. Bueno, estamos al aire, abogada Bárbara Vázquez, pa'lante mi gente, textos ya llegando, línea telefónica temporal en cabina para que lo apunten. Si en algún momento han querido ustedes mismos hacerle la pregunta a la abogada Bárbara, y pues consta que estamos experimentando 770783. 6, 2, 30, y trataremos de conectar la llamada para que la abogada Bárbara los escuche y también les conteste. Pero hoy por hoy, abogada, ya tenemos algunos textos que quedaron de las semanas anteriores y si está lista. Pues arrancamos con esas preguntas ya guardadas. Claro que sí. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, tiene que ver un poquito tal vez con el costo, pero también a lo mejor el proceso, dice. Te escribo para que le hagas la pregunta a la abogada ¿cuánto es el costo para meter la residencia por medio del Army? Asumiendo que son los hijos los que están en el ejército Ok, estamos
1: hablando que hay un hijo que está en el ejército, tendríamos que saber si la persona ya cuenta a lo mejor con una entrada legal al país y quiere hacer el trámite para la residencia, o si la persona necesita de un parole in place a través del hijo que está en el ejército para entonces poder aplicar el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. En realidad necesitamos un poquito más de información. Ahora toda la información de tarifas migratorias la pueden ubicar fácilmente en la página de uscis.com. Gov. Uh -huh. Ahí pueden entrar y pueden hacer una búsqueda en español o en inglés, en el idioma que maneje mejor la persona, y puede hacer esa búsqueda y saber cuál es el, la
0: tarifa de inmigración. Ok, muy bien, sí, importante saberlo. Creo que la semana pasada estuvimos con la abogada Joana, la pregunta la presentaron, no sé si la persona fue que no escuchó, tiene también que ver con esto del parole in place para un padre o madre de un ciudadano que está en el ejército cuando han tenido dos deportaciones, ¿eso afecta el proceso de un hijo que está en el ejército, o sea, la, el padre o la madre que tengan dos deportaciones?
1: Sí, o sea, siempre que hay una orden de deportación, lo primero que un abogado le va a explicar o debe de explicarle a la persona que quiere o tiene interés de hacer el ajuste de estatus o aplicar a cualquier beneficio migratorio es, hay que hacer un estudio primero para determinar si hay alguna manera de reabrir el caso de deportación. No podemos simplemente a ciegas pensar que porque uno tiene un hijo en el ejército que el gobierno le va a otorgar ese permiso especial que es el parole in place. Es más, las oficinas de ICE son las oficinas que tendrían jurisdicción, o sea, la entidad de ICE es la que tendría la jurisdicción para adjudicar el caso de parole in place y ICE rotundamente hasta la fecha ha indicado que no va a considerar solicitudes de Parole in Place para personas quienes tienen orden de deportación o quienes se encuentren en un proceso de deportación.
0: Listo. Muy bien. Buena respuesta. Dice aquí, buenos días. Mi esposa entró con visa de turista. Ella es de México. Entró hace 12 años. Yo soy residente permanente. Nos casamos apenas hace dos años. ¿Cuánto tiempo se tardará el proceso y puedo yo pedir a su hija de 16 años que también entró con visa de turista. Gracias.
1: Ok, definitivamente como residente él puede hacer la solicitud para su esposa. Preferiblemente si se puede hacer ciudadano estadounidense, estaría mejor todavía el caso. Porque cuando una persona ha entrado con una visa de turista, no obstante a que se haya quedado más tiempo de lo que le otorgaron para la estadía legal, el matrimonio con el ciudadano básicamente hace que la persona sea exenta de muchas bases de inadmisibilidad y que pueda básicamente hacer el trámite para el ajuste de estatus aquí dentro del país. En este caso, al estar casada con un residente, si el señor no se hace ciudadano, ella, aunque haya entrado legalmente a Estados Unidos, va a tener que eventualmente salir del país para hacer su trámite a través de la Embajada Americana en Ciudad Juárez y va a tener que necesitar de un perdón por la presencia en que ha acumulado desde que caducó la estadía legal después de lo, a lo mejor los seis meses que le dieron cuando entró con esa visa de turista. La segunda parte de la pregunta, ¿cuánto tiempo más o menos se va a demorar en la categoría preferencial familiar si el señor sigue como residente? Para el mes de agosto uh -huh. el boletín de visa está demostrando que las fechas están corrientes, o sea, no hay espera, simplemente el tiempo de procesamiento del gobierno. Si durante ese tiempo de procesamiento del gobierno las fechas retroceden, entonces sí tendríamos que esperar a que haya una visa disponible en en esa categoría preferencial familiar entonces también pregunta si él puede pedir a su hijastra quien tiene 16 años él dice que se casó con la señora hace dos años o se casó antes de que la hijastra cumpliera los 18 años de edad en este caso, la respuesta es sí. Él puede hacer una solicitud familiar incluyendo la esposa y la hija o la hijastra en esa misma solicitud o puede hacer una solicitud por separada. Si él piensa hacerse ciudadano, entonces le recomendamos que haga una solicitud por separado para su hijastra porque un ciudadano no puede incluir derivativos
0: en una petición familiar. Ok. Bueno, tiene sentido. Muy buena pregunta y tiene múltiples facetas. Bueno, continuamos. Dice aquí Buenos días. Yo estaba en proceso del asilo político y pude renovar tres veces mi permiso de trabajo, pero desde octubre del 2019 ya mis documentos están vencidos porque mis abogados me dijeron que yo ya no tengo ninguna esperanza de continuar. Es probable que me rechacen y me quieran deportar si yo me caso con una ciudadana yo puedo arreglar y hacer a un lado esa petición de asilo. Eso prefiero en vez de ir a la corte para que me quieran deportar. Gracias. Ok,
1: muy buena pregunta. En este caso, lo primero que tendríamos que saber es en qué fase está el caso de asilo político. Aparentemente podría estar tal vez ya referido el caso de asilo al Tribunal de Inmigración. Si la persona que hace esta pregunta ya ha tenido su entrevista con un oficial de inmigración relacionado a su solicitud de asilo político, entonces ya ha sido a lo mejor negado el asilo en esa instancia, el caso seguramente ya ha sido referido al Tribunal de Inmigración. Una vez que la persona está en trámite de deportación que tiene que comparecer ante el Tribunal de Inmigración, eso no se puede detener. O sea, la persona debe de comparecer a su audiencia y si tiene algún otro alivio contra la deportación, explicar al juez que va a solicitar o que está en proceso de otro vehículo, otro alivio contra la deportación. Uh -huh. Ahora, si esta persona entró de manera indocumentada a Estados Unidos, aunque se case con una persona ciudadana estadounidense, si su caso está ante el Tribunal de Inmigración, la persona va a tener que eventualmente salir del país para poder hacer su trámite del proceso consular para recibir su residencia. Hay muchas cosas que hay que averiguar en el caso para decidir. La persona no puede elegir ya estando en trámite de deportación o voy a casarme con una persona ciudadana americana y no voy a acudir a mi cita porque ya tengo este otro trámite con USCIS. Uh -huh. En dado caso que la persona tenga una audiencia en un tribunal de inmigración y no se presente, la persona va a quedar deportada en ausencia, va a ser prófugo de la ley, y ahí va a complicar todo lo que es el caso a través del matrimonio con la persona ciudadana.
0: Ok, pues bueno, hay que seguir los procesos. Nosotros hemos estado viendo en la oficina donde yo trabajo, donde las personas dicen, mira, yo tengo una audiencia o una cita, digamos, con inmigración el primero de septiembre, pero tengo la corte de mi DUI para el 22 de septiembre. y Dicen, yo no voy a ir a la de inmigración porque entonces yo ya tengo deportación. La persona que ya ha sido deportada, abogada en el pasado, tal vez hace dos años, cinco años, y volvieron de manera indocumentada, honestamente no quieren ir a las citas con inmigración. Entonces yo creo que hoy más que nunca, y lo tenía guardado para un tema completo, pero mejor se lo presento de una vez porque hay mucha gente sintonizando y quieren saber la diferencia entre una entrevista con el agente de ICE o una audiencia ante un juez. Usted nos ha dicho en reiteradas ocasiones que no es lo mismo que cuando sales de, por ejemplo, de Gwinnett County, te dicen, ahí nos vemos el primero de septiembre, cuando sabes que lo de tu DUI va a ser a finales de septiembre, la persona que tiene un historial de deportación abogada bárbara dice, you know what, yo no voy a ir, yo simplemente voy a Failure to appear o AWOL o lo que sea y quieren de alguna manera hacerse la difícil la inmigración. Mucha gente dice, no, ya me deportaron, yo no tengo esperanza. ¿Usted cómo les explica la diferencia entre una entrevista con el agente de ICE y una audiencia ante un juez?
1: Ok, estamos hablando una entrevista no con USCIS, estamos hablando con ICE porque la persona tiene que a lo mejor reportarse uh -huh. a una orden de supervisión, sí. ¿correcto? Correcto. Okay. De orden de supervisión, exactamente como acabas de indicar, Brenda, una persona tiene una orden de deportación previa, se encuentra nuevamente aquí en Estados Unidos, lo vuelven a detener, a lo mejor por lo que está sucediendo con el COVID-19, ¿sabes qué? No es una persona en realidad que tiene antecedentes penales severos por alguna razón o otra, le tocó suerte, lo dejan en libertad, pero le dan una orden de supervisión donde la persona tiene que estar reportándose a cada tiempo con ICE. En esa situación, ICE siempre va a tener la discreción que si ese día decide, sabes que ya te toca regresarte a tu país, ICE puede ejecutar la orden de deportación previa la persona ya no tendría una oportunidad para tener una audiencia ante el Tribunal de Inmigración. Hay muy pocas limitaciones o excepciones, vamos a decir, en eso. A lo mejor una persona que esté pidiendo withholding of removal, que es un alivio contra la deportación, que a lo mejor la persona pueda comprobar que ha sido perseguido o va a ser perseguido en su país natal y que las autoridades de su país no lo pueden proteger son muy pocos casos en realidad que se ganan, es muy igualado a lo que es el asilo político, ese proceso en reportarse a ICE, sí, la persona debe de ya saber cuáles son las posibilidades, las posibilidades son de que sí ICE puede decir, ¿sabe qué? te voy a dar otra fecha para venir y reportarte en la otra fecha quiero que me traigas tu pasaporte, un boleto de avión ya para regreso a tu país oh, wow. o quiero que me traigas alguna evidencia de que a lo mejor tienes ya la moción para la reapertura de tu caso de deportación ya archivada con el juez ICE puede definir lo que quiere que haga esa persona. Ahora, una persona suponiéndonos no tenga una orden de deportación previa y no se esté reportando a ICE y tenga que comparecer ante el Tribunal de Inmigración, bueno, a lo mejor esa persona podría estar en mejor posición porque al no tener esa orden de deportación previa, la persona ahora está compareciendo ante el Tribunal de Inmigración por primera vez y puede pedir un alivio contra la deportación si es elegible bajo el estatuto para hacerlo. Muy pocas personas que tienen orden de deportación previa van a tener esa segunda oportunidad de presentarse ante un juez de inmigración y pelear su caso. Eso se trataría tal vez con una moción para la reapertura del caso. Si es que el juez lo otorga, entonces existe esa segunda oportunidad.
0: Oh, wow. Nada más es para que la gente tenga claro, porque cuando has sido deportado y hasta eso, usted nos ha explicado que no es lo mismo una salida expeditada ahí en la frontera o, o que te devuelven en la frontera a que te deporten ya con juez y todo. Honestamente... Tu caso o el de tu hermana, tu primo, no se compara con el de nadie. Así que hay que saber en realidad qué es una deportación en tu mente versus lo que los abogados te dicen. Así que les vamos a invitar incluso que tomen nota del número telefónico Los Abogados Vázquez y Servi 678-303. 0018. Obviamente hay personas que han dicho, oye, pero no están haciendo citas. Sí, las están haciendo virtuales dependiendo de con quién quiere la cita, es el tiempo que va a esperar, ¿verdad, abogada?
1: Así es. Si llaman a nuestro bufete al 678 303 0018, le vamos a programar esa cita y si es algo de urgencia, le vamos a decir quién tiene la cita disponible o sea, más recién eh, para que puedan programar la cita con uno de nuestros abogados.
0: Correcto, así es. Pues bueno, para que sepan, no necesariamente necesariamente tienes una deportación como tal, es mejor verificarlo porque puedes estarte rindiendo ante una situación que sí tiene alivio, para eso existe firmas como Vázquez y Servi, recuerden línea telefónica para quienes les interesa hacer su pregunta, 770 783 6230 o los métodos tradicionales que son la línea de textos y también el inbox en las redes sociales, aquí dice buenos días, muy bueno el programa, las escuchamos desde el estado de Wyoming. Oh, my gosh, gracias. Hasta yes. Wyoming, I know. Mm -hmm. Dice aquí, mi hermana es residente permanente por medio de matrimonio con su esposo. Mi mamá también es residente legal. Quisiera saber cuál de las dos sería más rápido que me pida. Yo estoy en Estados Unidos indocumentada desde hace 16 años. Nunca he sido casada y quisiera saber cuál camino sería más rápido. Gracias.
1: Ok, cómo no, sí, en este caso la hermana residente no la puede pedir, un hermano tiene que ser ciudadano para poder pedir a sus hermanos, uh -huh. entonces quedaría la única opción, sería la mamá como residente, dado a que la persona que hace esta pregunta es soltera, la mamá puede pedirla y depende de qué país sea, no sé si indicó en la pregunta uh -huh. de qué país sea. Perdón. De Guatemala. Ok, perfecto. Entonces, siendo de Guatemala, el boletín de visa en la categoría F2B, que es la categoría preferencial familiar, indica que van en la fecha del 8 de junio de 2015. Aproximadamente, no exacto, porque sabemos que estas fechas no se mueven día tras día, ¿me entienden mes tras mes, a veces hay retrocesos también en las fechas. Pueden a lo mejor proyectar unos cinco, seis años, siete años tal vez de espera para que tenga la posibilidad de hacer su proceso para la residencia. Lo iniciar aquí es que la mamá haga su petición familiar para que la ponga ya en lista de espera. Y para este tema, le invitamos también a que visite nuestra página de Facebook o nuestra página de web sitio. Ahí tenemos todo un video relacionado a los boletines de visa, por qué funciona de la manera que funciona, quiénes son sujetos a lista de espera, hay mucha información.
0: Hay mucho, la verdad que sí, aprovechen. Y también en la página de Vasquez y Servi, también en Facebook, Vasquez y Servi PC, imlaw.us, that's the website, ¿correcto? Correcto, www.imla.us aw.us, busquen información. La abogada está constantemente también actualizando su blog y también pueden saber dónde escuchar estos episodios de Palante. Mi gente, siguiente pregunta, dice, buenos días, mi hija tuvo DACA desde sus 17 años de edad, pero en noviembre del 2018, al hacer la renovación. Inmigración solo le contestó que necesitaban más información o datos para confirmar. Nunca los pudo reunir. Quisiera saber, todavía hay chance de que ella rescate su DACA.
1: Sí, eh, yo creo que sí, eh, lo que tendríamos que hacer es como una solicitud nueva, como si estuviéramos haciendo una solicitud inicial, pero en realidad sería tratar de renovar el DACA anterior. Si ya tiene la documentación que le mandaron a pedir, entonces sí vale la pena por lo menos explorar esa opción, porque ya el gobierno de todas maneras tiene la información de ella, ya ella ha aplicado anteriormente, ya ha tenido DACA anteriormente. No lo compararíamos con una solicitud nueva para una persona que estaría haciendo su DACA inicial porque sabemos que la administración Trump, aunque la Corte Suprema ha dicho que el DACA o ha indicado que el DACA debe ser restaurado de como existía antes del 2017 o la rescisión de ese programa, en este caso haríamos una renovación, pero haríamos la renovación con toda la información que se sometió con la solicitud inicial y la información que el gobierno pidió en su pedido para más evidencia, la cual la hija no pudo contestar en el 2018. Si no tiene esos requisitos de lo que le pidieron en el 2018 cuando hizo su renovación, entonces yo diría a lo mejor no aplicar porque vamos a estar en la misma.
0: Sí, es verdad. Entonces cuando el DACA está vencido, en realidad pues se vence, digamos, una licencia, un permiso de trabajo, pero ¿cuándo se cierra la ventana como para tratar de rescatarlo? ¿Hay un tiempo definido? No necesariamente. Lo que hay indicaciones del gobierno es que si el DACA
1: está vencido por más de un año, entonces la solicitud que se hace para la renovación tiene que ir con todas las evidencias sometidas cuando inició el trámite por primera vez para el
0: DACA. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, mi gente, aprovechando estos minutos en el programa Palante, mi gente con la abogada Bárbara Vázquez. Siguiente pregunta dice, buenos días, mi padre tiene 67 años de edad. Él vive en México, tiene visa de turista. Ha venido ya en tres ocasiones a los Estados Unidos, pero últimamente por cuestiones de salud ya no es recomendable que él viaje solo. Tengo a mi hermana en México que es quien lo cuida. Será posible que basándose en la visa de turista de mi padre a ella le den también una visa. Ella tiene 32 años, dos hijos, pero es soltera y nunca ha estado en los Estados Unidos. Eso
1: es tirar una moneda al aire. La respuesta, desafortunadamente, no podemos decirle que sí, simplemente por el hecho de que el papá no pueda viajar, uh -huh por problemas de salud o problemas de edad. En este caso, simplemente se les recomienda hacer la solicitud para la visa de turista, exponer las razones por las cuales desea ser otorgada la visa de turista, a lo mejor llevar alguna constancia de que el papá tiene esa visa de turista, que ha viajado, que nunca en realidad ha violado los términos de la visa y que ella vendría como acompañándolo. Estos trámites de visa de turista son totalmente a la discreción del oficial consular que esté mirando la solicitud en estos casos le recomendamos que la persona también lleve evidencia de vínculos familiares, comunitarios, negocio, trabajo, lo que sea, para demostrar que esos vínculos son suficientes, que esas raíces son suficientemente fuertes para que ella vaya a regresar después de su estadía legal aquí en el país.
0: Correcto, pero no hay nada donde, como dice usted, para ser claros, el hecho de que el papá tenga visa de turista, eso no garantiza que esa señora de 32 años, no hay nada que garantice que le tengan que dar visa a ella.
1: Right, porque el gobierno puede decirle, ok, si está muy débil para viajar, entonces que no viaje. Es una opción, la persona es libre de tomar esa decisión si viaja o no viaja no es algo que mandatoriamente tiene que viajar, al igual que el gobierno no tiene ninguna obligación de otorgar esa visa de turista.
0: Ok, listo. Muy buena pregunta. Dice aquí, ¿podrías preguntarle, por favor, cuándo comienza el requisito ahora de que DACA se va a renovar cada año? No hemos hablado mucho de eso, abogada. Sabemos que con esta tormenta y todo este huracán de información en torno al DACA, los jóvenes están preocupados ahora van a tener que renovar todos los años, eso cuando entra en vigor Sabe que no tengo fecha exacta, tendría
1: que mirar honestamente porque cuando estuve leyendo todo lo de la decisión, estuve leyendo todo el informe que Inmigración publicó, no vi exactamente que hay una fecha exacta, pero también puede haber sido que no me acuerdo porque es demasiada información mantener en un cerebro solamente. A veces quisiera tener más cerebros múltiples donde puedo poner toda mi información y sacarla un, cuando un, la un, necesite. No, un, un
0: drive externo de, de no sé sí terabytes.
1: <risa> sí, y en realidad si no existe una fecha de cuándo empieza eso, yo le diría a todos los jóvenes soñadores que van a renovar que es muy probable que el permiso que le vaya a llegar vaya a ser de un
0: año solamente. Ah, ok. Ah, ok, listo. Pues bueno, eso es de gran preocupación. Sabemos que la renovación de DACA Cuesta que... 495. Oh, perdón. Son prácticamente 500 dólares todos los años, más aparte de aquellos que usan servicio de alguna oficina o firma legal. Es triste, pero obviamente usted siempre les va a dar el mismo consejo, que no dejen vencer su DACA. Si en sus manos está renovarlo, renuévenlo, ¿verdad?
1: Claro que sí. Es muy importante hacer la renovación del DACA. Yo le diría especialmente en estos tiempos que sabemos que el DACA siempre corre el peligro de que el gobierno en realidad tome una decisión totalmente errónea Sabemos que con lo de la Corte Suprema, en realidad muy poco caso eh, sí. le han hecho a lo que la Corte Suprema ha dictaminado y estamos en espera de que algo cambie, porque en realidad como que se están riendo el gobierno de lo que ha indicado la Corte más alta de, del país.
0: Ahora sabemos que hay un par de demandas mínimo, hay un par de demandas no en contra del gobierno precisamente por el mal manejo y por estas decisiones arbitrarias. Eso no hace que, o sea, la demanda esta no hace que se ponga en riesgo el programa, no lo van a poder pausar, ¿no? El presidente Trump
1: sabemos que ha indicado desde que salió el dictamen de la Corte Suprema ha indicado que sí, que él tiene la intención de nuevamente tratar de rescindir el programa de DACA. Ahora yo opino que sería en realidad un suicidio político en un año electoral el hacer algo que vaya contra el DACA, dado a que Sabemos que la mayoría de la población, aún personas quienes son del partido republicano y que son de la base electoral de Trump, sabemos que muchas de esas personas están conscientes de que el DACA es un programa bueno, claro. es un programa que tiene mérito y están en apoyo del
0: programa. Wow, okay. Pues digo, porque muchas veces los jóvenes tienen miedo cuando se hacen demandas, porque dicen, ay no, pues en lo que estamos demandando nos van a cerrar el programa, lo van a clausurar o lo van a quitar. Es importante que sepan que son peleas legales y esto es muy normal, o sea, es parte del derecho que tienen las organizaciones de interponer demandas, ¿verdad? Exacto, o sea, es muy normal, especialmente
1: en esta administración yo creo que a lo mejor va a ser una de las administraciones, va a quedar en la historia con más demandas contra el gobierno que ha habido, porque las políticas de Trump han sido muy fuerte contra los inmigrantes desde que empezó con la separación de familias en la frontera. Ha sido todo un caos.
0: Tremendo. Qué barbaridad. Pues bueno, importante saber que cada demanda es para tratar de lograr que esto se restaure o, o tratar de evitar dentro de lo que se pueda que se pierda este gran beneficio. Tengo un inbox un poquito complicado de parte de Ángela que nos está preguntando. Dice, buenos días, mi pregunta es la siguiente. Si una persona que entró con visa de turista en múltiples ocasiones desde México, pero nunca se quedó más tiempo, si esa persona se regresa a México a vivir y eventualmente un hijo ciudadano la pide, ¿tendrá algún castigo? Por haber estado entrando con visa de turista y no renovarla. O sea, por lo poco que me escribe Ángela, la persona tuvo visa de turista, entró varias veces durante varios años, pero nunca se quedó. O sea, nunca se quedó más allá de su visa. Han pasado años, ahora tiene un hijo que la puede pedir como ciudadano. ¿Ella tiene que pagar algún castigo? Es muy interesante la pregunta porque casi siempre las personas
1: que entran con visa de turista y tienen hijos ciudadanos estadounidenses no quieren regresarse a su país para vivir, quieren hacer su trámite aquí y evitar lo que es el proceso consular, uh -huh. pero si ella entró múltiples veces con su visa, la visa le pertenece a ella y nunca se ha quedado más tiempo de lo que le otorgaron en ninguna de esas estadías. Ella ha venido y si le han dado tres meses antes de cumplir los tres meses de estadía legal, se ha regresado, ha llegado nuevamente aquí a Estados Unidos, se ha quedado seis meses porque le dieron seis meses, se regresó y no tiene en ningún momento acumulado lo que es un año de presencia indocumentada o 180 días o más de presencia indocumentada, pero menos de un año. Entonces no va a requerir de un perdón cuando el hijo ciudadano hace su solicitud por ella ahora hay que tener siempre en mente que hay parte de lo que es la presencia indocumentada que a lo mejor no existe ese problema en este caso específicamente hay otras bases de inadmisibilidad por ejemplo si en algún momento hubo una representación falsa ya sea en renovar su visa de turista, no puso que tenía un hijo nacido acá y le pidieron esa información, eso puede ser considerado una representación falsa por lo cual ella va a necesitar un perdón Siempre hay que evaluar el caso completo para asesorarnos de que no vaya a haber algún impedimento en el momento de querer hacer su trámite.
0: Ok, muy bien. Digo porque me dice aclarando mi hijo también había entrado con visa de turista, pero él se casó con ciudadana, por eso él es naturalizado. Eso no influye en nada, ¿verdad? Que el hijo sea no para nada. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, aquí sí dice, por favor, no menciones mi nombre, Brendita nos encanta escuchar, estamos aquí en Forest Park. Una señora hondureña dice, yo entré de Honduras con mi hijo de 19 años de edad, entramos ilegalmente por México en el 2013. Mi hijo fue deportado ya hace dos años por cuestiones de pandillas, pero yo quisiera saber yo ahora que tengo una relación con un ciudadano americano me perjudica, tengo que decirles que mi hijo lo deportaron, él tenía 22 años cuando se fue de aquí del país, o sea creo que ella está Pensando que hemos mencionado lo de cuando una persona está en proceso de ajustar su estatus y esa persona trajo a uno de sus hijos, a lo mejor pensando, A, que fue un delincuente y lamentablemente su hijo fue deportado por cuestiones de pandillas, y B, abogada, ¿le van a poner alguna implicación a ella por haber traficado, o sea, el tráfico humano de traer a su hijo?
1: Ok, so, el hecho de que el hijo haya sido deportado por haber estado involucrado en pandillas, eso no le va a perjudicar a ella en su solicitud, ok? siempre y cuando obviamente no exista nada de eso en el caso de ella, no exista ninguna alegación en ninguna parte de que ella ayudó o que de alguna manera estuvo relacionada o asociada con el tema de las pandillas. Vamos a suponer que en este caso no, fue algo independiente del hijo que hizo él, eso no le debe de afectar a ella. Ahora el hecho de que ella haya traído a su hijo con ella de manera indocumentada a Estados Unidos cuando entró en el 2013 eso sí, en ese caso vamos a necesitar lo que es un perdón por lo que se llama Alien smuggling, traer o inducir a una persona o ayudar a alguna persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos, aunque haya sido su hijo y aunque en ese momento a lo mejor haya sido un hijo menor de edad, no importa, de mayor o menor de edad en este caso el hecho de que ella entró con él es suficiente para que el gobierno diga ok aquí existe el problema de que está el alien smuggling y vamos a necesitar solicitar un perdón y en este caso dado a ese factor el caso se va a tener que hacer con un perdón tradicional y lo que quiero decir con un perdón tradicional es que hay que hacer primero la petición familiar en base al matrimonio una vez que esa petición sea aprobada entonces entramos al segundo paso del caso donde es el proceso consular ella va a tener que salir del país, ir a su entrevista en Tegucigalpa y allá le van a decir, no es elegible a ingresar a Estados Unidos como residente, pero le vamos a dar una oportunidad de presentar un perdón en base a la presencia indocumentada que ella ha tenido en el país y también en base a que trajo a su hijo a Estados Unidos con ella cuando ella entró. Ella va a tener que esperar en Honduras que el gobierno adjudique ese perdón en base a esas dos bases de inadmisibilidad y usualmente, por lo general, cuando no estamos en tiempo de coronavirus, podemos asumir que la persona va a estar esperando más o menos de 6 a 18 meses una vez que se hace la entrega del perdón no desde que se empieza el caso no desde que la persona va a su cita en la embajada, pero desde que se entrega el perdón, y por eso en nosotros en Basques and Service siempre vamos a tener ese perdón preparado de antemano para que enseguida que la persona se ha dado lo que llamamos la carta de invitación o la carta azul que es donde el gobierno le dice, tiene que solicitar el perdón, le vamos a dar una oportunidad para presentar este perdón, ya entregándole el gobierno esa carta, nosotros entregamos el perdón y simplemente ahí sería un periodo de espera a que el gobierno adjudique esa solicitud.
0: Ok, pero digamos la señora que no caiga en la tentación de simplemente no mencionarlo, porque hay gente que piensa y lo tengo que decir, I mean I'm playing devil's advocate here, pero la gente que dice, bueno, si no me preguntan, yo no les voy a decir que me traje a mi hijo de ilegal, que al cabo ya lo deportaron, él ya está en Honduras por un crimen, lo tiene que mencionar la gente dice, y si no me preguntan, ¿para qué les digo yo? No,
1: claro, no necesariamente tiene que decir la razón por la cual el hijo fue deportado de Estados Unidos, hay que mencionar todos los hijos que una persona tiene, hay que ponerlos en las solicitudes, si el gobierno no le pregunta relacionado a por qué el hijo está en Honduras o por qué el hijo fue deportado. Si el gobierno no toca ese tema, la persona no tiene que en lo absoluto dar ninguna información. Simplemente sería no responder preguntas que no le están haciendo. Exacto. Y eso es algo que siempre vamos a preparar a la persona antes de salir a su entrevista siempre vamos a prepararlos para ese proceso consular, todas las preguntas vamos a repasar todas las preguntas en la solicitud si hay algún problema de inadmisibilidad vamos a repasar también ese problema, le vamos a decir cómo debe contestar, nunca le vamos a decir que mienta, pero le vamos a tratar de explicar, no responder más preguntas de lo que le están haciendo si la pregunta simplemente le está pidiendo un sí o un no, atenerse al solo sí o no, porque hay personas que se ponen muy nerviosas en en sus entrevistas y entonces empiezan a hablar y hablar y hablar y dan tanta información que entre esa información pueden ellos mismos ponerse en un problema
0: claro, se right? pueden incriminar ellos mismos no contestar más allá de lo que te están preguntando, digamos, la señora sí tiene que mencionar, a lo mejor ella pensará que bueno, mi hijo sí vino pero lo deportaron a los dos tres años, so I don't have to mention it no lo tengo que mencionar que él estuvo aquí
1: no, si no le preguntan, en las solicitudes le van a preguntar, por ejemplo dónde están sus hijos, dónde viven sus hijos, si están aquí, si están aplicando con usted, si vienen con usted o piensan emigrar con usted o no esas son las preguntas, pero en la entrevista obviamente uno no puede controlar las preguntas que el oficial le vaya a hacer
0: ¿verdad? pero
1: sí lo podemos preparar de antemano, que si le hacen esa pregunta conteste honestamente, mi hijo fue deportado y si el oficial le pregunta por qué fue deportado, ella puede decir, eso no le va a afectar a ella el hecho de que ella haya tenido una vida sana, libre de problemas con la ley. O sea, eso es lo que el gobierno va a decir. No vamos a inculcarle el hecho de que el hijo a lo mejor estuvo involucrado en pandilla y cometió a lo mejor faltas legalmente en el país. Eso no se le va a inculcar a ella simplemente porque
0: es el hijo. Ah, ok. Pero digamos, muchas veces, en I keep going no, porque la gente de pronto se topa con esto, creen que porque no está en la solicitud no va a ser un tema. Tal vez ese agente o ese oficial de inmigración ya sabe que usted tuvo a su hijo aquí, ya sabe un poco de su historial, de alguna manera logró saber que usted vino con un hijo o que ese hijo estaba aquí o estuvo y que lo deportaron. Si no te preguntan, no tienes que contestar, pero si te preguntan, tienes que decir la verdad siempre.
1: Exacto, porque en la solicitud le va a preguntar exactamente si ella alguna vez ha inducido o ha ayudado a alguna persona a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada. Oh, wow eso no vamos a responder que no vamos a responder que sí y vamos a tenernos a que va a necesitar un perdón y que lo va a tener que solicitar después de haber salido del país ¿y por qué? porque hemos visto muchos casos de otras oficinas de abogado donde la persona ha mentido en la solicitud a lo mejor o no, no sabemos bajo consejo de abogado o porque simplemente la persona a lo mejor no divulgó esa información, el gobierno de alguna manera u otra saca esa información ya sea porque dentro de la entrevista, el gobierno se da cuenta pero cómo va a ser que usted dejó a lo mejor un niño de dos años en su país, con quien lo dejó y ahí entonces empiezan todas las preguntas y la persona misma se compromete Sí, ¿verdad? sí es verdad no Es preferible, Brenda, hacer las cosas bien hechas desde la primera vez para no poner a riesgo el poder regresar a este país ya con su residencia y poder vivir, respirar
0: sí. un aire limpio y libre sí Y de poder acostarse todas las noches con la conciencia tranquila de que no te van a rebotar eso en algún momento, más que nada la verdad los hará libres we'll set you free Exacto. Dice aquí, ¿en qué fecha de prioridad están para los hijos o mi padrastro? Dice, yo soy de México él es ciudadano americano okay. Aquí
1: le voy a dar una fecha, pero la respuesta en realidad depende, porque si el padrastro hizo una solicitud por el hijastro antes de que el hijastro cumpliera los 21 años de edad no hay lista de espera Oh wow. Eso okay, es algo que hay que tomar en cuenta porque hay una ley que se llama Child Status Protection Act que básicamente protege a la persona, no obstante a que cumpla los 21 años de edad, el beneficiario. Si esa solicitud por el ciudadano o el padre ciudadano fue hecha antes de que el hijo o el hijastro cumpliera los 21, la edad se congela en el momento de esa solicitud. Ahora, suponiendo que el padrastro ciudadano estadounidense hizo la solicitud ya después de que el hijastro haya cumplido los 21 años de edad, entonces también depende si el hijastro es casado o soltero. Si es casado, van en la fecha del 15 de julio del 96. Si es soltero, van en la fecha del 22 de diciembre del 97.
0: Ok, ahí están las fechas y va a depender, obviamente. Dice que yo tenía mi entrevista en Ciudad Juárez en mayo de este año por una solicitud que me hizo mi esposa. Obviamente se canceló y nos notificaron que estuviéramos al pendiente de cualquier correo. Mi pregunta es ¿me puedo adelantar y hacer el examen médico? Gracias.
1: No, no puede adelantarse a hacer el examen médico. Si está llamando de aquí de Estados Unidos, el examen médico se lo van a hacer allá, cuando usted salga para su entrevista en Ciudad Juárez. Eso es algo que tiene que programarlo y hacerlo estando usted en México. Y también los exámenes médicos no es recomendable someterlos, ni aún cuando estamos haciendo un trámite de ajuste de estatus, porque tienen solamente un periodo limitado y si no me equivoco, son como seis meses de validez, y entonces, ¿para qué gastar?
0: Eso es verdad. Ok, listo. Ahora, precisamente, eso de los que han tenido entrevista todo, bueno, desde que se desactó esta pandemia, por ahí enero, febrero, todas esas citas y entrevistas en Ciudad Juárez, ¿les van a notificar por correo exclusivamente o también a ustedes, abogados, les dejan saber?
1: Nos van a dejar saber si la persona tiene abogado en el caso, el gobierno debe de notificarle a la persona directamente y también a su abogado, para que haya como una doble
0: protección de que la persona no vaya a perder su sitio. Uh -huh. Muy bien, ahí está importante que no dejen pasar la fecha y que estén muy pendientes. Dice aquí, una persona ciudadana americana que le hizo papeles a su esposa llevan ya 20 años de casados. El esposo le hizo papeles a su esposa, ella lleva siete años siendo ciudadana, pero por problemas matrimoniales ella se quiere divorciar y él la amenaza que le va a quitar los papeles. ¿Qué tan cierto es esto? Eso es muy difícil Facing. Ella es ciudadana, o sea, ya lleva
1: siete años como ciudadana estadounidense. Va a ser imposible que el esposo en realidad pueda intervenir con el gobierno y que el gobierno le quite la ciudadanía. Tiene que haber algo bastante grave, de verdad, como a lo mejor terrorismo o algo contra lo que es el gobierno estadounidense, algo que ella no haya declarado en su antepasado, en su solicitud para que el gobierno a lo mejor considere lanzar una investigación. Eso de esa amenaza, yo le diría, señora, ni se preocupe. Adelante con sus planes y se va a divorciar. Divorciese no, es no, libre para. de hacer lo que
0: quiera. Yo estaba loca por decírselo a modo de Brenda, pero dije, no, let me make it professional. Let's keep it professional, porque honestamente, el pensar que puedes obligar a una persona a estar contigo, ahora, Obviamente, abogada, la neta es de que en cierta fase de un proceso de la I-130, si la pareja se divorcian antes de que pase cierta cosa, eh, sí se puede caer un proceso, ¿verdad? Obviamente. Claro,
1: sí. Vamos a decir que aunque tenga la persona una I-130 ya aprobada por una pareja ciudadana estadounidense, lo que tenemos que tomar en cuenta es que siempre el gobierno va a exigir. En otra fase del caso, que esa pareja como patrocinador pueda demostrar que la persona que está pidiendo, el beneficiario, su cónyuge, no va a ser una carga pública para Estados Unidos. Y ahí a veces es donde el caso se cae, porque la persona no puede demostrar eso por su propia cuenta. Tenemos que contar con la voluntad del patrocinador en otorgarnos lo que es las declaraciones de impuesto, mucha información. Sí, o sea, un caso se puede derrotar cuando hay problemas matrimoniales.
0: Ah, claro, claro que sí, ahí depende en, en qué proceso estén. Dice aquí, si nosotros mandamos nuestros papeles para yo pedir a mi esposo en abril de este año, no hemos recibido ni siquiera una carta diciendo, lo hicimos aún sabiendo la situación, pero los abogados nos recomendaron como quiera mandarlo. Es una esposa ciudadana que mandó la I-130 para el esposo indocumentado en abril de este año y no les ha llegado absolutamente nada, ni siquiera la carta del recibo, del dinero. ¿Es normal? Desafortunadamente bajo este tiempo
1: que estamos viviendo con lo de la pandemia, con lo que está pasando con el correo en este país que me parece oh absurdo, increíble. Yeah que no estemos recibiendo correspondencia. También en nuestra oficina estamos teniendo ese problema, que la correspondencia está bien lenta. O sea, ay, a veces ay. llega al cliente y a nosotros nos llega una semana después, si es que nos llega. Uh -huh. Es todo un relajo, Yo le diría que sí, que es bastante común. Ahora, si la persona pagó a lo mejor con un cheque personal o si el abogado pagó con un cheque del buffet, a lo mejor pueden averiguar si el cheque fue cobrado y eso puede servirle como una constancia que la solicitud fue recibida. Wow.
0: My goodness, todo se puede, ahorita no se puede predecir nada, se puede esperar prácticamente de todo. De todo, de todo. All right. righty. Siguiente pregunta, dice por acá, entonces, Brendita, pregúntale a la abogada, últimamente se ha sabido que inmigración no se está llevando a la gente de Gwinnett, pero ¿están otra vez haciendo procesos para darle a uno permiso de trabajo al salir? Oh my goodness, qué falsedad. Ya me preguntaron eso también en el trabajo. No,
1: eso yo no sé. A lo mejor hay un rumor, a lo mejor yo estoy tan ocupada últimamente que no estoy bien enterada, pero me imagino que porque la han preguntado y hacen esta pregunta ahora nuevamente, no quiere decir que porque una persona le estén dejando salir de la detención que automáticamente tienen el beneficio de solicitar un permiso de trabajo. Eso no es así. La persona tiene que, por ejemplo, ser puesta a lo mejor en trámite de con un juez de inmigración, una vez que ya esa notificación de comparecencia o el documento acusatorio sea entregado al Tribunal de Inmigración, entonces si la persona tiene algún alivio contra la deportación, como por ejemplo la cancelación de deportación y introduce su solicitud, entonces la persona podría ser elegible a un permiso de trabajo porque tiene algo pendiente ante el Tribunal de Inmigración. Pero sabemos que en estos momentos personas que están puestas en libertad no pueden ni presentarse a las audiencias porque no hay audiencia a no sea que la persona esté detenida, las audiencias en muchas jurisdicciones y aquí en, en particular en Atlanta están canceladas no hay audiencias en estos momentos
0: correcto bueno mi gente honestamente no pueden eh, comparar su caso con el de nadie es correcto que ahorita hay una información muy fluida cortes están cerradas nunca nunca se dejen llevar por alguna información que no venga de una fuente confiable bueno y parece cosa hecha adrede que al final del programa tenemos una llamada esto sería experimental if you're ready to take one call All. Vamos a ver con esta llamadita, a ver si se escucha muy bien el intercambio. Claro que sí. Buenos Adelante.
2: días. Buenos días, es el abogado Ted Servi. Solamente estoy llamando para decir hola y cómo está todo en el radio.
0: Wow, buenos días, bienvenido abogado Ted Servi. Abogado, ¿ustedes escuchan nuestro caller? Claro que sí, él me escucha a mí.
2: Bueno, bueno, entonces, mira, solamente yo quería saludar y decir que estamos bien ocupados. Tenemos muchos casos bien pronto, dice Inmigración, que ellos van a empezar con los casos de la otra vez, después, hasta el 4 de septiembre, los casos están cancelados, pero después empezamos el martes después de Labor Day y vamos a estar bien ocupados con wow. otros casos con la corte.
0: Mm -hmm. Abogado Tal, perdón, quería saber si usted escucha a la abogada Bárbara Vázquez de aquí para allá. Hola, ¿me escucha?
2: Bien, perfectamente. ¿Cómo está, Bárbara?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamar, y así podemos probar el nuevo sistema de Brenda, que está hoy día aquí utilizando todos sus panels y todas las cosas nuevas que tenemos programadas. Claro,
0: we have a spaceship. Es una nueva nave espacial. Nos pone por fin al nivel donde merecíamos estar, y me da mucho gusto, porque sí hay personas interesadas en interactuar interactuar, y le agradezco mucho al abogado Servi por esta llamada, era la prueba yo creo que la gente está como asustada, pero aquí estamos, gracias a ambos
1: Claro, muchas gracias Brenda, y queremos también recordar a las personas que quieren llamar y así interactuar en vivo y hacer sus preguntas al aire, que no tienen que divulgar su identidad, muchas personas yo sé que por las llamadas de texto dicen no digan mi nombre, al igual cuando hacen sus llamadas no tienen que decir su nombre simplemente pueden saludar y hacer sus preguntas, y así podemos proteger su identidad igualmente.
0: Así es, y nosotros estamos con este número temporal en lo que estamos haciendo la prueba del sistema de VoIP, pero vamos a restaurar y vamos a recuperar las líneas originales en cabinas y que el número es temporal por ahora, pero vamos a regresar a nuestro número original. Yo, feliz de la vida de escucharlos y de saber que ahora por fin podremos conectar ya directamente, porque pues para eso es este podcast, para informar, para conectar y escuchar las preguntas del público. Qué emoción de verdad. La felicito, Brenda. Gracias.
1: De nada. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra programación y como siempre le vamos a recordar que todos los episodios de Palante Mi Gente va a estar disponible en la plataforma donde ustedes acostumbran acostumbra escuchar sus podcasts. Así Muchísimas es. gracias.
0: Abogado Tad Servi, muchas gracias y bienvenido. ¿eh?
2: Gracias, gracias. Bueno, yo voy a regresar a trabajar. Yo tengo tres casos <risas> grandes en que yo estoy trabajando en este momento, entonces yo voy a dejar a ustedes para... Gracias seguir y nos hablamos pronto. Gracias. Chao.
0: Gracias abogado Tad Servi, qué emoción. Abogada Well as you, as you can see, estamos conectadísimos. Agradezco mucho ese voto de confianza. Claro que sí, muchísimas felicidades, no quise
1: dejar pasar el episodio de hoy sin probar el sistema nuevo y como vemos,
0: funciona de maravilla Excelente. muchas felicidades. Excelente va a funcionar aún mejor cuando ese número que la gente ha estado usando durante cinco años lo podamos restaurar, así que vamos a recuperar nuestro número original, gracias abogada, como siempre este episodio de Palante Mi Gente, hasta aquí llegamos y en la próxima edición tendremos mucha más información, gracias a usted, Brenda. Muchas gracias. Gracias. Ya saben, quédense en sintonía. Aquí, pa'lante, mi gente, da por terminado este episodio.
2: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Survey. Hasta la
1: próxima.